0: Cześć, tu Magdalena Stokłosa, zaczynamy na temat codziennie i zaczynamy nowy tydzień, bo mamy poniedziałek, 6 września. Myślę, że od sportu dziś zaczniemy, bo mamy trochę do omówienia po weekendzie. Najpierw w Tokio, za nami igrzyska paraolimpijskie. Nasi zawodnicy wywalczyli 25 medali. 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. I chociaż przywozimy mniej medali niż z ostatnich igrzysk, to jednak, zgodnie przyznają eksperci i komentatorzy, poziom jest o wiele wyższy z każdą paraolimpiadą i o medale coraz trudniej. Tym bardziej bardziej każde starty zasługuje na ogromne brawa. Pokusiłam się o to przy okazji Olimpiady, więc i teraz podzielę się z Wami moimi ulubionymi momentami z Paraolimpiady. Na pewno zapamiętam starty Róży Kozakowskiej, jej złoto w rzucie maczugą i rekord olimpijski i srebro w pchnięciu kulą. Starty naszych paratenisistów stołowych, m.in. złoto Natalii Partyki i Karoliny Pęk. Ostatni sobotni start Renaty Śliwińskiej i jej złoto w pchnięciu kulą, ale też bieg na setkę Michała Derusa. Tych startów mogłabym jeszcze wymieniać wiele. Gratulacje jednak należą się wszystkim wszystkim paraolimpijczykom za ogromny trud włożony w przygotowania, za determinację, za siłę, za walkę, aż do samego końca. Teraz czas na piłkę nożną. Za nami kolejny, już piąty mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Biało-Czerwoni wygrali wysoko z San Marino, bo zdobyli aż 7 goli. Niestety jedną bramkę zdobyli też przeciwnicy. I to ósmy mecz z rzędu ze stratą gola. Ostatni raz tak fatalna seria przytrafiła się nam, jak wylicza Maciej Piasecki, za czasów selekcjonera Franciszka Smudy. Polecam Wam przejść na naszą stronę główną. Tam znajdziecie cały opis meczu. Teraz już siatkówka i dwa wygrane weekendowe starcia naszych zawodników w mistrzostwach. Europy. Panowie nie bez problemów pokonali w sobotę Serbów 3-2 w setach, a wczoraj Greków 3-1. Teraz są o krok do awansu do 1-8 finału. Dziś kolejne starcie. Naszym rywalem będą Belgowie. Początek o 20.30. A o 17.00 na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Igę Świątek, która zagra o ćwierćfinał wielkoszlamowego US Open. Polka będzie musiała zmierzyć się z mistrzynią olimpijską z tego roku Belindą Bencic. Przechodzimy do polityki. Dziś w Sejmie zbierają się posłowie. Na specjalnym posiedzeniu będą debatować w sprawie wprowadzonego na granicy stanu wyjątkowego. Sejm ma moc decyzję zatwierdzoną przez prezydenta odrzucić. Tego domaga się oczywiście opozycja. Sejm zbiera się o 16.30. A z danych Straży Granicznej wynika, że no nie jest spokojnie. Wczoraj służby udaremniły ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską. W sobotę było ich jeszcze więcej, około 200. Nadal na granicy trwa budowanie muru, który ma powstrzymać osoby przekraczające granicę ze strony Białorusi. Przypomnę tylko, że w Usnarzu Górnym nadal koczuje grupa około 30 osób. Tymczasem Wojsko Polskie rusza na Podkarpacie, gdzie przygotowywać się będzie do manewru w Ryś 21 w Nowej Dębie. Z informacji podanej mediom wynika, że manewry nie są odpowiedzią na działania Rosji i Białorusi. Siłę tymczasem rosną talibowie. Mujahedini z Doliny Panshiru, jednego obecnie w Afganistanie ogniska oporu przeciwko talibom, zaproponowali im w nocy z niedzieli na poniedziałek rozejm i wycofanie się. W zamian zaoferowali wstrzymanie wszelkich swoich działań militarnych. Mujahedini, których reprezentuje Narodowy Front Oporu, mieli w ciągu ostatnich dni zażartych walk ponieść ciężkie straty. Talibowie twierdzą, że te rejony są pod ich kontrolą. Takim doniesieniom zaprzeczają Mujahedini. Jak podkreśla Agencja Informacyjna AFP, komunikacja z Doliną jest bardzo utrudniona i dlatego nie sposób zweryfikować doniesień na temat panującej tam sytuacji. Tymczasem w Gwinei doszło do zamachu stanu. Dokonali tego oficerowie wojsk specjalnych. Prezydent Alfa Konde został aresztowany. Dziś w stolicy kraju ma odbyć się spotkanie zamachowców z ministrami ustępującego rządu i prezesami najważniejszych instytucji państwowych. Gwina od miesięcy znajduje się w kryzysie politycznym i gospodarczym. Tam napięcia społeczne wzrosły po objęciu na trzecią kadencję urzędu prezydenta przez Konde. Jego kontrkandydaci zarzucili mu oszustwa wyborcze. Zamach stanu został potępiony między innymi przez Unię Afrykańską, która żąda od wojskowych natychmiastowego uwolnienia prezydenta. O to samo apeluje ONZ. Wracamy do kraju. W Bieszczadach rozkwitły nieco później niż rok temu zimowity. Zwiastują one jesień a wyglądem przypominają krokusy. Można je podziwiać w Dolinach Pogórza Przemyskiego, w Bieszczadach oraz w Beskidzie Niskim. Aktualnie są w pełni kwitnienia. Na koniec jeszcze coś bardziej optymistycznego, myślę. Zapowiada się piękny poniedziałek, pogodowo oczywiście i to w całym kraju. Będzie pogodnie bez opadów, z temperaturą maksymalną do 23 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a to oznacza dużo słońca. No i tak to można zaczynać kolejny tydzień. Tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam. Magdalena Stokosa, dzięki i do usłyszenia jutro. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.